0: ¿Qué es más importante, el fondo o la forma? La pregunta vale para reflexionar cuando hablamos de cuán ventajoso es estar bien preparados para afrontar el público en un escenario cualquiera cuando nos toque. Sí, porque en estos tiempos la mayoría de las personas se ven urgidas de exponerse ante otros, bien sea para presentar un proyecto, para liderar grupos, encabezar una reunión, motivar a compañeros en cualquier tenor, presentarse profesionalmente, y por qué no, hasta para hacer un video personal en las redes sociales, siempre que se quiera asegurar cierto nivel de calidad en las expresiones verbales y corporales, por supuesto. La forma importa tanto como el fondo. Sin embargo, creo oportuno aclarar que, desde mi criterio, una buena técnica necesita apoyarse en la única plataforma que debe y puede servirle de sostén. El mensaje bien concebido y apropiadamente construido tanto en el aspecto conceptual como en el gramatical. Entre estos dos, priorizo el conceptual y pasaré a explicar el por qué, no sin antes expresar algo que manifiesto cada vez que tengo oportunidad. Y es que de poco o nada sirve dominar la técnica si los conceptos son vagos, con lo que se carecerá de argumentación para sustentarlos. Podrás hacer una exposición técnicamente correcta, pero el contenido se percibirá vacío y la disertación Quedará en lo superficial, sin conexión con el público. Entonces, ¿de qué serviría el esfuerzo? En mi opinión, para nada, o en el mejor de los casos, para poco. Desde que hice de la comunicación mi oficio hace poco menos de cuatro décadas, a través de la formación y el ejercicio aprendí que cuando se tienen claros los conceptos, exponerlos resulta más fácil. Obviamente, cuando se conocen las técnicas de la oratoria, esa exposición, si es verbal, tiene mayor garantía de éxito. Saber cómo impactar al abrir y cerrar, cómo hacer amena nuestra participación, cómo captar y mantener el interés del público, entre otras cosas, ¡ah, eso es maravilloso, te lo aseguro! Si la exposición tuviera que ser escrita, entonces se impone el conocimiento de la gramática y sus reglas para la correcta construcción de las ideas. Y es en casos como este, en los que viene bien recordar la frase de Johann Wolfgang von Goethe, que dice, No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. ¿De qué forma llego al fondo? Te cuento. Quiero ahora que hagamos algo juntos. Piensa un momento, ¿qué pasaría si teniendo sed fuéramos a una fuente de agua y estuviera vacía? Seguiríamos buscando y aún tendríamos sed un poco más cada vez, ¿verdad? Lo mismo aplica al ser humano, porque nadie puede dar lo que no tiene. Razón por la cual, así como vemos profusión de imágenes en las redes sociales, de cuerpos que se ejercitan, algunos por salud y bienestar, otros como culto a la imagen, así hay que cultivar el espíritu y el intelecto pues es la manera de llenar nuestra fuente interior. Cada quien debe hallar la manera de hacer lo que se ajuste a su personalidad, pero aseguro que la que sea con estos fines ayuda a moldear también el carácter. A modo de sugerencias, enumero algunas prácticas de utilidad. 1. Cultivar el hábito de la lectura. Cada libro es el acceso a conocimiento, información y cultura. 2. Hacer actividades al aire libre, lo que nos ayuda a regenerar y renovar nuestra energía vital, sobre todo cuando entramos en contacto con la naturaleza. 3. tener una actividad a modo de pasatiempo. Esto mejora nuestras habilidades y genera placer. 4. hacer espacios de silencio y meditaciones cortas. Evitar los ruidos internos y externos es hacer camino hacia el ser superior y ser capaces de escuchar nuestra propia voz, la de nuestra esencia. 5 escuchar más que hablar podrías sorprendente de lo mucho que descubrirías y percibirías cuando lo haces 6 aquietar la mente y dedicarnos a observar observar todo y a todos para intentar ver más allá de los ojos físicos que no es más que desarrollar la percepción 7 rodearnos de personas optimistas porque inspiran y el sentimiento se multiplica 8 Hacer listas de las múltiples razones que tenemos para agradecer. Podríamos asombrarnos de confirmar que todo lo bueno que nos acompaña cada día es mucho más de lo que imaginamos. 9. Aprender a decir lo que pensamos y sentimos siempre en el contexto del respeto y la prudencia. Esto, que se llama asertividad, nos libera y mejora la comunicación. 10. Ser racional en el uso de los recursos y aprender a invertirlos en experiencias. 11. Ser nobles. La bondad transforma a quien la vive y a quien la recibe. 12. Escuchar música que valga la pena por sus letras y sus acordes. La música sana cuando tiene estas características. Ser mejor persona. Aprender cada día descubrir lugares, animales y expresiones de la naturaleza, gente nueva nos enriquecen y van alimentando nuestra fuente interna desde donde emana nuestra esencia y donde se construyen los mensajes. Mantén esa fuente siempre limpia alejándote de lo que pueda contaminarla y verás cómo se va transformando tu pensamiento aumentando la capacidad de comunicar ideas de forma maravillosa. Gracias por escucharme. Te deseo buena vida.